0: en el que no vamos a tener Liga MX porque la pasamos para el martes, así que vamos a tener dos episodios más cortos, uno hoy, otro mañana eh, con, con temas relevantes por supuesto, pero, pero bueno, tenemos un montón de cosas de las que hablar eh, obviamente de, de fútbol mexicano fútbol internacional, eh, automovilismo que Luis está completamente de luto y furioso, está a punto de ir a, a golpear al, al dueño del Racing Point porque dice que es un eh, un nepotista y que es una vergüenza, yo lo... lo Escuché cómo golpeaba las paredes y rompía cosas en su casa.
1: Le voy a aplicar un Djokovic.
0: En su casa, que es mi casa, ja. Eh, <risa> sí, vamos a hablar de, ¿no? de Novak Djokovic y de, de la indignación. Y bueno, de un, de un montón de cosas eh, interesantes, pero bueno, aquí está. Yo soy Martín de Palacio, por cierto.
1: ¿Qué tal? Y yo soy Luis Herrera. Como siempre, les recuerdo, suscríbanse a este programa en cualquier plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Stitcher, Himalaya, iVox, Castro Overcast, The podcast App y muchísimas más. Cualquiera en la que estamos para que así les lleguen notificaciones, para que se descargue el programa automáticamente y puedan escuchar tanto el episodio regular de lunes, miércoles y viernes o, como ya inclusive anunciamos desde hoy, pues los extras que hay de vez en cuando, que será el caso de mañana, martes. Entonces, para que no dependan de que hagamos un promo en redes sociales, que luego se nos olvida o lo sacamos muy tarde, pues suscríbanse pongan notificaciones, pongan escala automática y así ustedes tendrán siempre a la mano el último episodio que últimamente lo sacamos a cada vez más número, así que aprovechen. Y pues bueno Martín, ¿qué te parece Y comenzamos con una pregunta que me está, que me tiene intrigado? A ver a, ver, a ver, tú qué piensas.
0: A ver, no sé, no sé si tenga la respuesta, creo que no, eh. creo que no, no va a tener, pero la dila por favor. Si
1: miras en Twitter igual ahí la encuentras. A ¿En ver. qué se diferencian los jugadores de ahora y los de hace 10, 30 o 50 años?
0: Mira, te voy a contestar, pero antes te voy a hacer una pregunta que es la que pensé que ibas a preguntar y que no va a durar mucho tiempo, ¿Qué es, ¿qué se sentir a perder?
1: No lo sé, la verdad, eh. la, la memoria ya me falla, hace mucho que no, que no siento esa sensación.
0: Meses y meses y meses y meses que, que, no, que no sabemos,
1: es, es muy raro, ¿no? Sí, no, ya, quizá algún día, algún día sabremos qué será, pero bueno, para cuando eso llegue ya habremos disfrutado esta esta etapa sobre la ola, así tan, tan larga que nadie esperaba que, ni nos va a doler, va a ser como de, bueno, algún día tenía que pasar, ¿por qué no?
0: Supongo que por eso Friedman hoy no, no se apareció por el programa, ¿no? Porque sabía que le íbamos a preguntar eso y iba, iba a tener la respuesta, pero, pero pues no.
1: En fin, así es. Ahora,
0: ¿cómo era la pregunta otra vez, la que me habías hecho, perdón?
1: ¿Cuál es la diferencia entre los jugadores de ahora, de esta época, de esta generación, y los de hace 10, 15, 30, 50 años?
0: Que los de ahora no sienten la camiseta y son unos mercenarios y unas divas infladas, ¿no? No,
1: no, no, no. Ah, <coughs> Hasta perdí la que, voz por esto, no. Que el Estado las... no
0: pierden el objetivo futbolístico y que, y que no, no lo dan todo sobre el campo y no tienen, no tienen huevos.
1: Tampoco. La gran diferencia, señores, señores, es simplemente que los de ahora tienen Instagram y Snapchat. Básicamente es eso. Y los descubrimos en todas sus movidas como no hacíamos con los de antes. Y bueno, y eso no, es un decir, ¿no? Porque...
0: No es cierto. Yo creo que los de ahora eh, son más fiesteros que antes y que el fútbol mexicano tiene un serio problema de fiesta como ningún <risa> otro fútbol en el mundo en México se, se van de fiesta. Por ejemplo, en dos semanas hubo dos casos de fiestas y de, o de problemas con, en, en esas situaciones. ¿Qué otro fútbol puede tener eso?
1: Eh, pues el brasileño el chileno el argentino, el español y ah mira el inglés también no,
0: no, no, esos son latinos son latinos que los latinos son unos, unos perdidos ningún equipo ninguna liga profesional puede tener un, un, un problema así
1: ah, es que no me escuchaste también el fútbol inglés el, el, el fútbol con la mejor liga del mundo con la mejor disciplina del mundo con la mejor preparación del mundo pues que creen, también les cayeron ya en la movida y hoy tuvimos esta simpática noticia de dos jugadores que fueron echados de la selección porque los cacharon con la visita de dos mujeres, manito. Mujeres en sus habitaciones. En la concentración, hablamos de Mason Greenwood, Mason Greenwood perdón, y Phil Foden. Que pues, son expulsados porque pues, metieron a dos chicas a sus cuartos en Islandia. Y las chicas lo subieron a Snapchat. Quack, 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 quack. Nos
0: recuerda algunos otros casos, pero bueno, para aquellos que piensan que es un caso aislado y que normalmente no, no, no pasan esas cosas en el fútbol inglés, recordemos que hace dos semanas el central de la selección y el Manchester United, Harry Maguire, fue detenido por la policía griega por eh, protagonizar una pelea en un club nocturno en la ciudad de Míkonos, en plena pandemia también. Eh, digamos que es algo, a no ser que Harry Maguire se llame Harry Nepomuceno Maguire de los Santos y sea mexicano, pues creo que creo que también pasa en otros fútboles del mundo.
1: Sí, no, y vaya, evidentemente no no decimos esto en plan de ah, como pasa en todo el mundo, está bien, ¿no? De hecho, estos jugadores ingleses que acaban de de cachar en la movida, pues los sacaron de la concentración, bien merecido lo tienen, es un castigo justo. Y seguramente van a regresar a la selección, si no la convocatoria que sigue, quizá en un par más de convocatorias, porque a fin de cuentas, bueno, a todo, a toda infracción corresponde sí un castigo, pero tampoco un, una condena perpetua, como a veces queremos que pase con los jugadores aquí en México, en el que si les callan en una movida, esperan que nunca más los llamen a la selección y que los separen de su club por seis meses y cosas por el estilo, ¿no? O sea, a, ver, a, a Todo tiene que tener su su grado de proporcionalidad. Y en ese sentido, bueno, ¿por qué hablamos de esto en este momento? De, pues porque a veces sí es para tener un poquito de conciencia de esa, ese moralismo que hay, esa, esa, esas ganas de creer que los jugadores de ahora son una son un desastre sin, sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso con sus equipos, cuando simplemente eso es algo que ha pasado y va a seguir pasando, y no solo en el fútbol, en prácticamente cualquier deporte profesional, ¿no? O sea, el caso del fútbol, la verdad es que sí, de repente da mucha risa cuando ves este, en en los medios, estas críticas desmedidas de, ah, es que los cacharon, son irresponsables, deberían echarlos para siempre, y, y a veces con esa crítica, sobre todo cuando viene de voz de exjugadores de hace una, dos, tres generaciones, que saben perfectamente que en sus tiempos la cosa era igual o hasta peor, ¿no?
0: Sí, más bien, o sea, a mí me han contado de récord algunas fiestas que hacían futbolistas que ahora se las dan de puritanos, o que la gente dice, eso sí se entran a la camiseta y le ponían huevos, que digo, las fiestas actuales son, eh, pues, palidecen en comparación. De hecho, y déjenme decirles una teoría que no puedo comprobar, pero es una teoría, y por cosas que he escuchado y eso, pero obviamente no es científica, antes las fiestas eran peores. Precisamente porque no había Instagram y Snapchat y todo eso. Ahora los futbolistas están constantemente preocupados que alguien esté sacando fotos y que los publique en redes sociales, entonces, entonces salen menos. Antes pues valía madre porque no había, no había esas, esos vehículos para difundir lo, las actividades extracurriculares de los jugadores y entonces pues era más fácil eh, que, que se saliera de control la cosa. Así que pues no, no, la situación actual no es particularmente preocupante, es lo que ha sido siempre.
1: Sí, no, de hecho, justo tuiteé al respecto esta, esta mañana y entre las esposas que me han caído, hace rato llegó una, a retuit tuyo, nos, nos contaba un tuitero, eh, Alfonso Martínez, dice, ¿no? que él recuerda cuando él estaba en un hotel en Texas de vacaciones y coincidió con los jugadores de Tigres y los jugadores de Tigres estaban metiendo chicas a su concentración, perdón, al, 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 no, no a su concentración, a los cuartos, que estaban literalmente enfrente de los de la familia de, este, de esta persona que nos contacta, que bueno, por, por su foto de Twitter, eh, imagino que es un poco mayor que nosotros, entonces estamos hablando de hace quizá, no sé, 35, 40 años, pero a fin de cuentas, o sea, no es algo que pasaba, digamos, en la prehistoria del fútbol, o sea, esto es algo que pasaba realmente, o que ha pasado eh, toda la vida, e incluso con que reporteros, editores y comentaristas que coinciden, digamos, con otros en generación, o sea, que, a fin de cuentas, no, no estamos tan viejos, todavía todavía manejamos la tecnología y todavía no conocemos las referencias actuales, o sea, y nos tocó en nuestro momento, cuando reporteamos o cosas así, pues enterarnos de cosas, ¿no? Y a fin de cuentas, pues, mientras no fueran, digamos, cuestiones eh, ilegales o realmente de, de escándalo, ahí sí, absoluto, pues los periodistas se lo guardaban porque sabían que bueno, era parte de, de, la, de lo que era la, la cobertura de, de un equipo de fútbol eh, y había cierto criterio de decir, ok, esto que están haciendo eh, los jugadores, ya sea que sea porque están en su concentración fuera de su ciudad y son puros solteros o simplemente porque no te daba la gana de meterte en la, en la vida privada de nadie, porque a fin de cuentas pues eso es algo más reciente digamos en el fútbol, pues... A, digamos que lo, lo asumías como parte de la normalidad y ya simplemente pues crecía la leyenda negra de algunos jugadores cuando sí ya sabías que eran realmente incorregibles. Eh, pero sí, de unos años para acá, yo creo que en México fue el caso quizá de la, esta fiesta en Quito de hace, ¿qué fue? 8 o 9 años quizá. Creo que fue previa a los Olímpicos, entonces debe ser hace 9 años.
0: Antes, antes, la de Monterrey. Sí. La famosa sí. fiesta de Monterrey.
1: Sí, que esa fue 2008 o 2009 también por ahí. Entonces sí, digamos que sí, los últimos 8 o 12 años... Eh, de repente como que los medios se dieron cuenta de que estar atentos a, a todo movimiento de los jugadores era, era lo que generaba muchos clics y mucha audiencia, y sí, ya se ha llegado a un extremo en el que evidentemente en una circunstancia como la actual, en la que hay COVID y que hay protocolos que hay que seguirse, pues sí, hay que ser un poquito más estrictos con los jugadores y, y sí sacar a la luz cuando andan rompiendo las reglas, pero en términos generales, sí, no escandalizarnos por, por una cuestión que es realmente de toda la vida.
0: Sí, exacto, ha pasado siempre y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque son jóvenes con un montón de dinero, con fama y con acceso fácil a mujeres, ya sea de la vida galante o mujeres en general. Estas dos chicas al parecer no eran prostitutas, eran simplemente chavas que, que conocieron en Tinder y que las llevaron
1: ahí. Sí, es eso. O sea, si ahora, o sea, esa, esa app de, de Tinder, ya el solo hecho de que cualquier, no solo jugador, cualquier persona puede ir a otro país, abre una app y se encuentra con 5.000 mujeres en esa app, que además, al ver su foto, o sea, me refiero a las mujeres, al ver la foto del jugador, dicen, ah, este jugador es famoso, está en mi país, sí es él, voy a lanzarme. O sea, es, esas también para ellas es mucho más fácil todo que para las groupies de hace igual 30, 50 años, ¿no?
0: Claro, claro, es, es, es otra cosa, es otro mundo, entonces pues no nos escandalicemos, es lo que va a pasar, es lo que va a seguir pasando y no, 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 no es exclusivo del fútbol mexicano, realmente no lo es, ¿eh? Eh, tenemos unos medios que se meten más y tenemos jugadores que son bastante idiotas y lo publican en sus redes sociales, pero pasan en todas partes y pues eso, porque son jóvenes, en algunos casos sin tanta educación, en otros casos sí, pero bueno, en fin, eh, y, y con, con pocas... Eh, poca claridad en cuanto a lo que puede pasar en las consecuencias, pero no son los, eh, los únicos que, que lo hacen, ni lo serán, ni, ni lo han sido. En fin, eh, ¿te parece
1: que pasemos al siguiente tema? Sí, porque de hecho va un poco ligado a este tema de lo que es cosas que han pasado toda la vida, pues hablemos de, un, de una cosa más que también pasaba toda la vida y de repente se volvió un mini escandalito este, este fin de semana por esta, llamémosle, interacción eh, altisonante entre el Pollo Briseño y, y Guiñac en el partido Chivas-Tigres.
0: Pues sí, eh, resulta que el Pollo Briseño le dijo a Guiñac después de un encontronazo que eh, le hacía lo que uno le hace a los plátanos cuando se los come. Y pues nada, no pasó nada, eh. o sea, entre los dos ya está. Además son, como bien lo dijo Briseño después, son amigos, se conocen del tiempo que estaban en Tigres, pero bueno, pues en la cancha ya se son rivales, etcétera, y pasó eso, y nada más pero, pero, lo grabaron y entonces salió en la televisión y se armó un mini escándalo. No fue tampoco tan grande, pero sí hubo gente que se puso el manto del puritanismo, que tanto conocemos el fútbol mexicano, y dijo, oh, qué horror a esas horribles palabrotas que se dicen entre los futbolistas, ¿cómo puede ser?
1: Sí, que eso es desafortunadamente, pues otra cuestión en la que ahí sí lo que es la, la tecnología actual con... Con, mejor, con, con más cámaras, con cámaras de mejor definición, en algunos casos con micrófono también, eh, pues que, se, se, que, te, que puedes llegar a incluso a escuchar todo lo que dicen los jugadores, en esta situación pues no, no fue cuestión de micrófono, simplemente de que le, le leyeron los labios eh, pero sí, cuestiones que han pasado igual de, de toda la vida, que los jugadores saben que lo que se dice en una cancha, eh, ahí se queda, y bien lo dijo hoy, creo que fue el ruso Maginley, esto no es una cuestión eh, exclusiva de, del profesionalismo, sino cualquiera que haya jugado en una liga llanera eh, lo sabe, lo sabemos en este caso, creo que ambos hemos jugado fútbol en nuestro momento de forma amateur eh, pues sí, son cosas que pasan, son cosas que se dicen y desafortunadamente en el caso este de Vizinho y Iñak, pues sí, se armó un escandalito de, de un par de días. Creo que influyó también de qué equipo se tratan y el hecho de que, creo que fue un tuitero de estos, bueno, no un tuitero, un pseudo periodista, de esos de Monterrey que, que, se, que se dijo muy ofendido porque si esto hubiera sido al revés y, lo, y quien le quien fuera a Iñak iba a ser un gran escándalo, pues cuando en realidad no, no, o sabes, a ver, o sea, mientras no se llegue a a instancias realmente serias, no sé, ya de de racismo, como ha sido en algunos casos eh, muy específicos en Europa, eh, por lo general del, del público hacia, hacia jugadores, pero también ha pasado de algún jugador que denuncia que un rival también hace ataques racistas, pues creo que más allá de eso, sí, lo, lo que pasa en el campo de fútbol, pues sí, ahí sí casi todo vale, ¿no? No tiene mucho caso volverse locos porque se digan malas palabras o se ofenden unos a otros. cuando pues es parte de esa, de esa pasión, de esa guerra que hay entre un equipo y otro, pues por tratar de no solo superar al contrario en lo deportivo, sino también mentalmente un poco, pues, meterse en la cabeza del otro, destabilizarle un poquito y ganar cualquier tipo de ventaja, pues, para, para ganar un partido.
0: Sí, totalmente. Es, es así. O sea, yo no, no, no me apena decirlo y, les, y no les sorprenderá a algunos, pero yo en la cancha era insoportable y me la pasaba peleando con, con jugadores, o sea, cuando me tocaba que me, sobre todo cuando me tocaba que me marcaran, eran constantemente y les decías, es horrible, eh, pero te respondían lo mismo, pip, 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 pinche tronco, así, o sea, y seguías, 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 y en algunos casos la gente perdía un poco el, el control, pero en general terminaba el partido, abrazo de jugado y ya está. O sea, no pasaba absolutamente nada. Y eso era una liga que no solo era amateur, sino que era una liga de gente que, pues, esencialmente, eh, pues, estaba en el medio intelectual de México. O sea, ahí estaban, en, en la liga donde yo jugaba, estaban los actores, Gael García, Diego Luna, Rodrigo Murray, eh, Martín Altomaro, eh, intelectuales como... Eh, eh, Diego García del Gallego, eh, hasta León Krause, estaba Daniel Krause, estaba, o sea, un montón de gente, eh, estaba Federico Bonasso, ¿no? un montón, montón, montón de gente del de mundo cultural de México y nos insultábamos, con, pero como podíamos. O sea, era, era un, eh, o sea, hasta el punto que hay un libro que es muy divertido que se llama Papeles Celtas que son, Digo, ya no sé si, se, si existe o si está en circulación, y a lo no mejor ni siquiera quién lo escribió. Pero son actas de los árbitros de esa liga. Y hay unas cosas que son que es realmente para morirse de risa. O sea, en plan de. Eh, el número 7 del equipo Miscuac, y digo exactamente ese número y ese nombre porque ese era yo, eh, pero no, es, no aparezco en ese libro, pero ese era mi número y mi equipo. Pero el número 7 del equipo Miscuac o del Nueva España, que fue mi equipo después, me, se refirió a mí con palabras altisonantes diciéndome hijo de puta, me la vas a pelar tú y tu familia para siempre. Y debí reportarlo con eh, tarjeta roja. Así, ese es el libro y es una, es una risa absoluta. Así que son cosas que pasan en todos los niveles y en todos los medios, no tienen que ver con la cultura y no tienen que ver tampoco con el país. Hay otros países donde en todos lados es lo mismo, lo mismo, lo mismo, es fútbol a final de cuentas, ¿no? O sea, si el fútbol fuera como la vida real, o sea, imagínense que en la vida real eh, alguien se nos está, es, no sé, o sea, alguien se nos está adelantando para eh, sentarse en la última mesa de un restaurante que queremos y toma lo bajamos de un patín y, la, y otro miembro de nuestro equipo va y se sienta en su lugar. Pues no, el fútbol no es la vida real. Entonces, pues esos insultos, como esas patadas, pues pasan dentro del terreno de juego y ya está.
1: Así es. Sí, creo que, vaya, fue, fue un escándalo eso esos que quizá bueno, ya dijimos, ¿no? por los equipos que eran también un poco porque el, todo este escandalito pues fue un poco en domingo en el que no había ligas eh, ni en general porque el calendario quedó así y entonces no había fútbol ni mexicano ni europeo, entonces como que para llenar un poco la discusión del día eso acabó ganando más, más aire, pero sí, creo que ya, pues para los, para quienes se, haya sentido, se hayan sentido como, no sé si ofendidos o, o realmente se hayan metido en la polémica, si es para decirle, ¿saben qué? Bájenle tantito, o sea, si en Ligas Fifi, como la de Martín, porque le, le tardó mucho en explicar cómo era la Liga, pero bueno, si en una Liga Fifi como esa se dicen lo que se dicen imagínense, ya sea tanto en el llano como en el profesionalismo, que la mayoría de jugadores provienen por lo general de estratos, digamos, de bajo nivel socioeconómico, ¿no?
0: Sí, exacto, pero
1: es Sí, exactamente. Y bueno, ¿qué te parece sí, antes de, bueno, acabemos hablando de fútbol con un tema un poquito más corto, pero simplemente, eh, pues, no sé si preocupante, bueno, pero por lo menos te llamaba la atención, que es el hecho de que en, las en la última semana hemos visto muchos casos positivos de COVID en el fútbol europeo. En el, el PSG hablamos de que básicamente todas sus figuras han sido positivos. Lo fue Neymar, lo fue Di María, ahora Mbappé se confirmó. Y hubo un caso muy especial en, en República Checa, donde después de jugar contra Eslovaquia, si no me equivoco, en la Nations League, que le ganan ese partido 2-1, tienen dos positivos y por el contacto que hubo entre así que pues en esa concentración acabaron armando un equipo completo diferente para jugar el segundo partido que fue contra Polonia. Pero bueno, Habla de que igual antes que fue en Inglaterra, si no me equivoco, en el Manchester City también hubo casos. O sea, empieza a haber una, un mayor nivel de contagios en el fútbol europeo como no había ocurrido en el mes previo y desde la renovación, ¿no?
0: Sí, bueno, simplemente para clarificar, la República Checa, el partido que jugó con eh, equipo alternativo, o sea, tuvo que convocar a 22 jugadores nuevos para enfrentar a Escocia, eh, que eran... Todo, de esos 22, 20 no tenían eh, digo, perdón, 20 no tenían experiencia con la selección nacional, pero los tuvieron que llamar porque habían infectado, o sea, los otros dos que, que habían salido positivos por, habían estado en contacto con sus compañeros entonces tuvieron que llamar a una selección entera, es como si de pronto la selección mexicana eh, dejara, o sea, todos los jugadores de la selección pudieran estar infectados y hubiera que llamar a futbolistas pues, de segundo nivel. Eso fue lo que pasó en la República Checa y perdieron 2-1. Eh, y bueno, y, y viendo lo de Mbappé y viendo lo de Neymar antes y eso, pues sí, se está recrudeciendo. Lo de los jugadores creo que tiene que ver también con que pues, durante los torneos hubo un montón de, de tests y, y como mucha preocupación y ahora que hubo un parón, eh, que, que apenas se reanuda con las elecciones pues se han relajado un poco las medidas y están, están pasando estas cosas ¿no? en el caso en Mbappé tiene que ver seguramente también con el caso de Neymar ¿no? debe estar uno pegado con el otro
1: Sí, que además bueno, en, en Europa eh, afortunadamente bueno se logró controlar la epidemia más o menos en el tiempo en que reanudaron las ligas y todo el verano fue de cierta normalidad, lo o sea, hemos platicado incluso aquí eh, de que ambos tuvimos viaje y, 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 y tuvimos vida más o menos normal en las últimas semanas, meses pero sí, a, a últimas fechas, en general en Europa, está habiendo un, un rebrote, no en todos los países al mismo nivel, pero sí el caso de eh, que España o Inglaterra o Francia, eh, sí hay un, un poco más de contagios, y entonces sí, parece que bueno, en, en medio de esa relajación del público en general, pues también algunos futbolistas se han, han quedado atrapados, y queda a ver, pues esperar que, que no tengan ninguna secuela, hasta ahora los casos que hubo, como fue por ejemplo este Dybala, que fue uno de los contagiados, digamos, de la primera ola, pues no ha reflejado ninguna, ningún perjuicio a su salud, pero bueno, también es, hemos estado viendo que, según estudios, sí puede haber cierto perjuicio, en particular, bueno, no, no aplica para futbolistas, pero el caso del fútbol americano, de cómo una conferencia de, de Estados Unidos eh, detectó que aproximadamente el 15% de, su, de los jugadores que habían dado positivo tenían esta condición de miocarditis, que es una inflamación del corazón, que en algunos casos puede llegar a ser más grave, entonces, pues, aunque sea esta una enfermedad que, en principio, a los jugadores de fútbol no les ha causado perjuicio importante, pues, nunca está de más, eh, sí, que los clubes eh, refuercen medidas, porque si sí, nunca sabe, o sea, más allá de que sean estadísticas favorecedoras, pues, siempre hay una excepción, siempre hay un caso que es más grave de lo que esperaban, y cuando empieza a haber más y más y más casos, pues, sí, más cerca estás de que llegue esa excepción. Exacto,
0: exacto, exacto. Hay que, hay que tener cuidado en el fútbol y en todos lados de la vida. No porque ya en México está bajando a, a poco los números de casos infectados y muertos. Se, es momento de salir y, y hacer cualquier cosa. Y bueno, eh, eh, ah, perdón, es que justo acabo de recibir un mensaje de, de Luis Friedman eh, diciendo que sí, que confirma que va a estar mañana. Así que, eh, en fin, el caso es que que, bueno, no, no, hay que, no hay que confiarse para nada, la situación sigue siendo si no tan peligrosa sí si suficientemente peligrosa como para no eh, estarse poniendo temerario y, y simplemente eso, tener tener cuidado y bueno seguramente no será el último de los, los, no serán los últimos casos de los que nos enteremos
1: Gracias, y hablando de gente que se confió demasiado, ¿qué te parece si pasamos al tema que sigue, bueno, al, al tema este de Novak Djokovic, un tenista que bueno, ayer hizo historia al ser descalificado del US Open, donde era el gran favorito y que, bueno, está teniendo un año particularmente eh, malo, digamos, fuera de la cancha porque fue uno de los jugadores que ya se contagió en su momento y en su caso particular porque el tipo organizó un torneo y fiestas y demás sin ninguna medida porque era, él era, digamos, de los negacionistas de, del COVID y pues acabó contagiado él, su mujer y muchos compañeros suyos. Sí, a ver, Djokovic no es un tipo muy brillante, está claro. Básicamente. O...
0: No es un tipo muy maduro, digamos. Tal vez sea inteligente, pero no es muy maduro. Y no, en fin, no ha hecho cosas muy inteligentes recientemente. Pero, el, de nuevo, es que hoy, hoy es el día de, de, de bar contra los moralinos, está divertido. Eh, pero, el, la indignación moral que causó el pelotazo de Djokovic a la juez es, para mí, completamente desproporcionado. ¿Por qué? Porque Djokovic no le quiere pegar. Está clarísimo que no lo quiere pegar. Porque además Diogovis no es un idiota. O sea, no, no nunca ha hecho cosas en, en, en mala fe, ¿no? Hace tonterías. Y entonces, esta vez, lo que hizo fue enojarse como todos los que hemos jugado tenis nos hemos enojado y le hemos pegado una pelota, simplemente que le pegó donde estaba la juez. Y pues le pegó a la juez y fue justamente descalificado porque así es, eso es lo que estipula el reglamento, ¿no? Y él mismo se disculpó, esencialmente. O sea, fue... La, la, la sanción fue justa y la situación fue la que debía ser, ahora ponerse a eh, matar a Djokovic porque le pegó a la juez y asumir que fue intencional cuando claramente no lo fue, o sea, en el momento que se da cuenta Djokovic Dioko, que le pega a la señora, se asusta y va inmediatamente a ver qué le pasó, ¿no? O sea, no es que se haya dado la vuelta y haya continuado azotando su raqueta, ¿no? Se dio cuenta de inmediato que había sido una tontería muy desafortunada y pues bueno, eso, eso fue lo que pasó y nada, o sea, no sé, como que queremos que, que, que los deportistas no sean personas, ¿no? Queremos que sean, no sé, una especie de íconos que pues no lo son y lo no serán nunca. O sea, de, de, de ponerle esa responsabilidad a personas de 20 años es absolutamente irreal.
1: Sí, porque además, y aquí bueno, lo que mencionas el hecho de que es, hubo un sector de la gente que sí reaccionó, eh, pues sí, como, como si el tipo fuera, no sé, un machista misógino, que quiere violentar mujeres, no, fue un accidente. La descalificación es justa y lo, lo hablamos también este en redes sociales. Yo puse el video de la acción eh, a quien me respondía, le expliqué. A ver, el, la regla del tenis es muy clara: si tú tiras un pelotazo fuera de acción de partido y le pega a un juez, no importa si es intencional o no, no importa si es fuerte o no, simplemente es golpeaste a un juez, esa es descalificación automática, no hay margen para, para interpretación. Eh, y, y en ese sentido la descalificación de Djokovic es justa, pero sí, parte del público así se, se agarró de ah, es que para también matarlo por, pues por lo que fue simplemente una reacción tonta eh, que no midió. Y también hubo del otro lado, también en otro extremo, una parte del público, en su mayoría fans de Nole o simplemente gente metiche que, que siempre le da por eh, buscar el lado, digamos, controversia las cosas, que empezó a tirarle a la jueza. O sea, todo de que la pobre jueza es la que se lleva el trancazo y que te den un pelotazo en la garganta, vamos a ver qué qué tan divertido es para cada uno. Ah, no, hizo teatro, es una Neymar. A ver, le dieron un brazo en la garganta y pues sí, la descontrola 3-4 segundos y ya, ¿no? o sea, no es que la mujer se haya tirado a revolcarse por el suelo ahí sí a lo Neymar por minutos, ¿no? Pero sí me parece que de repente en ese afán de, de fanatismo, de, de justificar lo que en este caso pues, fue una pendejada de Djokovic, pero no. Eh, pero a fin de cuentas, no, no algo que, que se le podía perdonar, pues se buscó la forma de justificarle diciendo: No, la jueza tiene la culpa porque hizo teatro. No, a ver, aunque la jueza hubiera resistido el pelotazo sin moverse, igual lo hubieran descalificado porque la regla en ese sentido es, es clara, ¿no?
0: Sí, exacto, y es, es lo que es. Digo, ya está, pero, a ver, por un lado, no sé, como que hay que, hay que combatir los extremos, ¿no? O sea, por un lado están sí. quienes quienes matan a Djokovic y por otro lado quienes matan a la pobre jueza que lo único malo que hizo fue, pues nada, literalmente no hizo nada malo, le pegó un pelotazo en la garganta y pues, se cayó, o sea, ya está, no, es, es una, una situación muy desafortunada en la que Djokovic ya asumió la responsabilidad, pues ya.
1: Sí, ¿no? de hecho estaba viendo, me encontré hoy en, en Marca un link que decía los gritos de la jueza, eh, el video de los gritos del juez, a la que golpeó Jokovic, ¿no? Y ponían el video. Dije, bueno, vamos a ver, a ver si, si este video me, me da más claridad de por qué le pegan a la jueza tanto en redes. Y no, simplemente es el video, o sea, la, la toma, digamos, directo sobre la jueza de cómo la golpea la pelota, trastabillea, se cae al suelo, eh, gimotea dos o tres segundos, tratando un poco de recuperar la respiración, y ya, ahí cortan. O sea, no hay más. No es que pasados cinco segundos después del golpe hubiera seguido la mujer eh, haciendo ademanes o gritando o pidiendo que castigaran a ellos no simplemente te pegan en la garganta pero te, te saca de onda porque además la mujer por lo que pude notar no vio venir el golpe o sea la, la mujer ya estaba eh, concentrándose digamos en su línea para para lo que es ya eh, pues juzgar el siguiente punto entonces le, de sorpresa, de repente te, te pegan en la garganta. No sé si la pelota habrá ido a 50 o a 100 por hora, pero bueno, un, un bolazo no es cualquier cosa en, en una parte del cuerpo como esa. Y pues sí, la, la pobre señora este, reacciona entre la sorpresa y un poco el susto de me estoy ahogando, ¿no? Pero sí, no, no hay una. O sea, no, no hay razón para pensar, ah, esta mujer quiso echar a Yoko, simplemente, cada, cada quien aquí en esta. En esta, digamos, en esta historia, por así decirlo, pues cada quien hizo su parte, ¿no? O sea, hizo un pequeño berrinche porque estaba un poco frustrado y con tan mala suerte que le pegó a una juez y él mismo aceptó después, me equivoqué y tengo que aprender de este incidente para, para trabajar mejor en mi, en lo que, en mi frustración y, y no volver a hacerlo. Y los jueces, pues, le dijeron, bueno, pues, eh, entendemos que no hiciste, eh, que no hiciste nada intencionalmente, pero el reglamento es clarísimo, que tenemos que echar y, y lo echaron y ya. Y pues la historia tenía que acabar ahí, ¿no? O sea, es como una anécdota muy curiosa porque casi nunca hay descalificaciones en el tenis. De hecho, estaba buscando una página y, y de la, del año, de que la, de la década anterior solo encontré tres referencias. Una una descalificación a Chapo Balop, este tenista eh, canadiense, al que echaron en la Copa Davis porque igual, en una reacción igual de frustración, le dio un raquetazo tremendo a la pelota con tan mala suerte que le fue a dar al juez de silla. En el ojo, ahí sí, a toda velocidad, el pobre juez Cecilia, eh, tuvo la visión eh, afectada por un tiempo y pues ni modo, o sea, el tipo no le quería pegar, pero la regla es clara. Yo creo también en parte para evitar que haya más incidentes en los que simplemente el, el jugador tire pelotazos al, al azar sin preocuparse por nada. Y bueno, ese fue uno de tres descalificaciones que puede encontrar en toda una década, ¿no? Entonces, va a quedar la anécdota del caso de, de Djokovic y hasta ahí, ¿no? O sea, como dice Martín, hay que pelear contra los extremos, aunque pueda parecer quizá a lo mejor para algunos como que el tema aburrido del día, ¿no? Vamos a, vamos a hablar sobre la moderación, pero es eso, ¿no? Sobre todo en esta época de redes sociales, en las que todo mundo, a cualquier cosa que pasa, le, se quiere ir a un extremo o al otro, tanto los que... Lo, atacaban a Djokovic por casi matar a la pobre juez, como los que se fueron contra la juez y contra el reglamento por afectar a Djokovic, y dices no, a ver, todo tiene su punto medio todo tiene su explicación, y en este sentido no tendríamos por qué estar tan vueltos locos por este accidente de, de partido que bueno, casi nunca pasa, pero pasó ayer y ya, ¿no?
0: Exacto, y ya está y bueno, creo que para cerrar el programa de hoy y hablar de eh, otros deportes que no son fútbol, vamos con el tema favorito y más odiado de Luis al mismo tiempo, que es Checo Pérez. Lo voy a dejar a él que haga su rant.
1: Que mira, eso es un poco también de lo que hablaba yo ahorita con el tema de la moderación de Luis extremos, ¿no? O sea, yo comenté en, el, en algún programa que hablamos antes de Checo Pérez que no creo que sea uno de los mejores pilotos del mundo, ni, ni o sea, que él no es élite del la élite, él simplemente es un buen piloto muy bueno, quizá entre el top 10 de, de la Fórmula 1, o sea, debajo de los Hamilton, de Leclerc, de Verstappen, cosas así, eh, pero que en general ha tenido un muy buen desempeño en Fórmula 1, considerando los, el, que ha corrido bueno para Sauber y para Force India, ahora Racing Point, y este año, el hecho de que, el, de que su escudería tenga un mejor carro, como que ha generado esta necesidad imperiosa que tenemos los mexicanos de golpear a los mexicanos al que está yendo bien en particular pues cuando cuando la tableta de resultado te dice ah mira, acabó mal ¿no? y fue el caso de la carrera de ayer en la que el Checo comenzó cuarto con lo que parecía una buena posibilidad para llegar al podio pero por diversas circunstancias acabó décimo y de inmediato cuando yo comenté en Twitter a ver pues hoy de nuevo el equipo le fastidia la carrera porque se la fastidió con una muy mala parada de pits que digamos que fue como que lo que se encadenó una cadena de circunstancias en la que se fue hasta el décimo, eh, de inmediato aparecieron los que sienten que, ah, como el resultado dice décimo, es hora de pegarle y decir que es un, es un inflado, es un... alguien que pone pretextos, es un... ya se acabó su era en Fórmula 1, incluso eh, la cuenta de ESPN eh, publicó Checo fuera de Fórmula 1, ya se acabó su ciclo, y es de ver, espérense, y, o sea, Insisto, no se trata de decir que Checo es el mejor piloto del mundo y que ha tenido una, una temporada perfecta porque no. Ha sido una temporada en la que él ha cometido errores en un par de carreras y además el, el error de, de exponerse al contagio de COVID que le costó otras dos, pero también ha sido una temporada en la que ha tenido muy mala suerte y muchos errores en su equipo. Y son cosas que pasan en la Fórmula 1. O sea, hay, hay años en los que de repente todos los errores de, de un equipo le acaban pegando a uno. Me acuerdo algún año, creo que le pasó a, 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 a Richardo con, con Red Bull, que estaba en el Iversapen, y todos los abandonos, todas las fechas de los mecánicos, todos los accidentes básicamente le estaban pasando a Richardo, Y como ese caso, hay más, ¿no? O sea, hay años así en los que desafortunadamente nada sale bien y la mala suerte se se va con un piloto en particular en un equipo. Y está siendo desafortunadamente el caso de Checo, ¿no? O sea, este año ha sido frustrante en ese sentido porque tiene un buen carro, parece que está para, para pelear podios y en muchas carreras pues se le está yendo el resultado en alguna ocasión por una mala salida suya, en alguna ocasión porque en la última vuelta eh, a, apostó de más y, y tocó al bon, y eso le costó un par de puestos. Y también en otras como fue ayer, esa muy mala parada o, an, o la semana anterior, lo que fue la al haberlo dejado en pits sin... en lugar de meterlo cuando había a explicar, o en la anterior, en la que le tocó un castigo muy rigorista por no dejar pasar a Hamilton, que le costó justo el rebase ante su compañero Stroll, y que, bueno, se, se, se tiene que decir también, ¿no? Alguien me decía, no, quítate la bandera. A ver, la bandera que no tiene nada que ver. Evidentemente, por la bandera hablamos de Checo, porque ni modo que empecemos a hablar de, de Pierre Gasly o de no sé quién está, o de George Russell, ¿no? Hablamos del piloto mexicano, pues por eso, ¿no? Por, porque es el que nos interesa más porque comparte nacionalidad. Pero una vez que es el que nos interesa, el análisis que hacemos de él, tratamos de que sea lo, lo más justo posible sin buenos locos. Sí, exactamente. También hay que decir que hay otro grupo de periodistas que le defienden todo a
0: Checo, ¿no? Y que hay que reconocer que ha cometido errores, ¿no? O sea, ha cometido errores que ya lo mencionó Luis, en un par de carreras, él, lo del COVID, que fue un error para mí, y ese sigue a Rafale, y es, o sea, en fin, la parte estratégica me parece que, digo, la parte de, 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 de situaciones de carreras puede ser, lo del COVID sí me parece una estupidez, o sea, y lo dije varias veces, pero, o sea, creo que eso hay que buscar balance, ¿no? O sea, por un lado, es un piloto que ha hecho lo que ha podido con las circunstancias que ha tenido, en general, con problemas de su equipo y en otros y en algunos casos pues se ha equivocado él también ¿no? y por eso bien dice Luis no es un piloto de élite es un buen piloto que por supuesto que merece su lugar en Fórmula 1 que ha luchado contra viento y marea para mantenerse ahí muchos años pero tampoco es como para decir ahora que tiene un buen carro tiene que pelearle a Hamilton y a los, a los grandes pilotos porque pues, tampoco le da exactamente para eso ni a él ni a su equipo que su equipo tiene un buen carro pero lo que obviamente no tiene
1: es el personal para acompañar a ese buen carro. Sí, no, de hecho, de la carrera en particular de ayer, así para resumir un poco a la gente que simplemente vio el resultado y dice, ah, Checo lo hizo mal, a ver, la carrera fue así, arrancó cuarto lugar, esta vez tuvo una arrancada normal, o sea, no, no reaccionó tarde, no, no hubo un error de su parte en la arrancada, simplemente eh, cuando arranca la carrera, él está atrás de botas, que arranca lento, ya no sé si lo hace por estrategia o no, para, para quizá proteger a, a Hamilton, pero bueno, arranca lento, eso tapa a Checo un momento y permite que Norris lo rebase, Checo se recupera y rebasa botas, entonces queda cuarto mantiene su posición al arranque, la carrera prosigue sin que haya casi rebases, por lo que pude ver, bueno, fue, fue una, es una era una pista, la de Monza, que no era muy... Eh, pues sí, no, no, era, no era fácil rebasar en general, incluso Bottas que se fue para atrás en la arrancada, después no podía recuperar posiciones, aunque tenía el Mercedes, que supuestamente es el mejor carro, y lo comentaban en la transmisión inglesa, que es creo que la mejor que hay, eh, que decían no, simplemente el carro de Mercedes, por ejemplo, siendo superior, está hecho para, para ser el más rápido, pero no tiene la mayor velocidad punta eh, en, la, en recta, entonces a un Bottas le cuesta rebasar. A Checo, por ejemplo, también le estaba costando en ese sentido acercarse a Norris porque no, no le daba la velocidad a punta para acercarse. ¿no? Llega este momento en el que hay una, una bandera amarilla porque el carro de, de Manson, si no me equivoco, se, se quedó parado muy cerca de Pitts. En esa bandera amarilla, por ejemplo, de hecho, Hamilton se equivoca, entra a Pitts cuando estaban cerrados, lo que le cuesta un castigo, que al final fue lo que le costó la carrera, y... Cuando llega el momento de la parada de Checo, que era quizá para hacer tercero, o sea, para rebasar a Norris, porque iban a entrar Sainz y Norris al mismo tiempo, y entonces Norris iba a quedar atrás, el equipo le falla a Checos, se le, se le atora una llanta un ratito en la parada, y para cuando sale, ya lo rebasaron tres pilotos, y quedan un mano a mano con Verstappen, que en la rearrancada, para colmo de males, pues lo empuja, lo echa fuera de la pista, rebasan a Checo otros pilotos, y el carro de Checo queda dañado. Me preguntaban, pero bueno, ¿por qué no pudo rebasar después? Pues porque en ese choque con Verstappen, desafortunadamente, el, el carro se le dañó el fondo plano y ya no tenía prestaciones para correr eh, con los de arriba, ¿no? O sea, simplemente le alcanzó para recuperar y ganar un punto y ya, ¿no? Ah, pero es que Stroll quedó hasta arriba. Sí, Stroll ahora tuvo muchísima suerte porque el equipo cometió justo el mismo error de la semana pasada con Checo. Ahora lo hicieron con Stroll. Lo dejaron fuera de pits con, con Safety Car entonces cuando hubiera entrado a pits iba a irse también a último lugar con tan buena fortuna para Stroll que hubo una bandera roja que casi nunca pasa en la Fórmula 1, que haya bandera roja y esa bandera roja equivalió a que tuvo un par una parada de pits gratis porque en bandera roja puedes cambiar de llantas y eso le permitió irse hasta arriba en la o sea, bueno, mantenerse arriba en la en la carrera y este al final fue tercero cuando de hecho tenía posibilidad de de ganarla porque este porque cuando arrancaron era Hamilton primero que iba a tener el castigo y segundo Stroll. Stroll, de hecho, en la arrancada se cayó del segundo al quinto y ya luego recuperó la plaza que, que perdió Hamilton y, y que rebasó a Raikkonen, que ahí sí tenía un carro muy, muy inferior, ¿no? O sea, tuvo mucha suerte y aún así no aprovechó al máximo, ¿no? Entonces, una vez que uno empieza a explicar las circunstancias de carrera, pues, de que, ver, puedes ver que realmente pues, el caso de ayer en particular, pues no es que Checo vaya... Eh, Echado a perder su carrera a él, ¿no? Simplemente un error eh, grave de su equipo desencadenó este cúmulo de circunstancias que le afectó, ¿no? Y hasta él mismo lo dijo en Twitter, ¿no? Hay días en los que no te va bien porque no te va bien y ya, y ni modo, ¿no? Pero sí, es esto de tratar de buscar la, la postura, insisto, no de defender por defender, sino de tratar de ser más moderado, de, de buscar la explicación de todo, eh, que me recuerda un poco a lo que veíamos tú y yo cuando hablábamos de, de Juan Carlos Osorio con la selección mexicana.
0: Sí, bueno, para quien no le guste el automovilismo, ya perdimos a todos esos, eh, <risa> esos escuchas porque la explicación de la carrera de Luis duró como 10 minutos, pero sí, eh, sí, eso es, eso es lo que pasó, fueron las circunstancias de, de, de la carrera, y pues la verdad es que ya la última pregunta que me hizo Luis, ya me perdí porque quería hacer ese chiste. <risa> pero bueno, creo, que, creo que, no era, que no era tan importante, eh, y bueno, ya, ya me parece que con eso... Con eso nos da para, para terminar, porque además vamos a tener el programa mañana, así que no se lo pierdan para ustedes, aficionados de la Liga MX, que les gusta también el automovilismo y se quedaron aquí hasta, hasta el final de la explicación. Mañana, programa dedicado exclusivamente a la Liga MX, salvo que Messi decida que se va del Barcelona, ya saben, ese tipo de cosas que nos hacen hacer programas de una hora y media.
1: Así es. Pero bueno, como dice Martín, ya hora de terminar. Creo que hoy ya le dimos a los temas no fútbol eh, el tiempo que de repente no le dedicamos, que, que se quedan muy fuera hablamos de, de, de automovilismo, hablamos de tenis, casi nunca lo hacemos, aunque fuera nada más de pasadita por este incidente raro. Y bueno, ya también terminemos entonces eh, y nos vemos mañana con Liga MX. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín, -E y el de el podcast es arroba desde el bar Pod. Desde el bar así que gracias y hasta mañana. Chao, chao.